0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de Hoy. Feliz de poder compartir con nuestro compatriota Héctor Sandarti. Gracias por aceptar nuestra invitación Héctor. Tuve la oportunidad de escuchar varias de las entrevistas que te han hecho y eh, también de escucharte a ti de algo bueno que decir también en tu narrativa y con quienes compartes. Así que, eh, solté al universo, te escribí a tu Instagram eh, directamente, pero Juan Pablo, quien es nuestro técnico acá en el estudio, logró el contacto contigo, así que estoy feliz de poderte entrevistar eh, y saber que, que tienes cosas hermosas para compartirnos, porque tú eres un fiel ejemplo y otros guatemaltecos nos lo han demostrado también al brillar y brillar con luz propia, que es posible es posible alcanzar los sueños Entonces vamos a com compartir con él Héctor es conductor de programas de televisión eh, Tuvo dentro de sus programas Vida TV, Vas o No Vas, Fantástico Amor El Juego de las Estrellas Un Nuevo Día, que este fue ya en Telemundo Un Minuto para Ganar VIP de Regreso en Televisa eh, Fue voz oficial de Atina Leal Precio Cantautor, actor de teatro, comediante Y como, también quiero que platiquemos de eso Del Parecido con Mr. Bean ¿Cómo te llevó a darte cuenta que tú tenías el, la vis cómica para poder eh, también incursionar en la comedia? Eh, Muy bien.
1: Carolina, gracias en primer lugar por darme la oportunidad de, de estar contigo en contacto con tu público. Yo siempre que tengo la oportunidad de poder hablar a mis paisanos, a mi gente, a mis chapines, eh, lo, lo, lo veo como una bendición porque... Sí, como dices tú, eh, tuve la suerte o la bendición de, de poder abrirme camino en un campo tan difícil, tan competitivo, y, y sé que hay muchos guatemaltecos y muchos jóvenes, sobre todo, con sueños, con ambiciones, con deseos eh, grandes que, que, bueno, espero que de alguna manera mi historia los inspire, los instruya, eh, y si no aprenden lo que tienen que hacer, por lo menos que aprendan lo que no tienen que hacer.
0: Claro. Eh, hay tanto para aprender de todos, todo el tiempo, ¿verdad? Y me identifico contigo en muchísimas cosas. Cuando te escuché decir que crees que vivir los procesos de manera intensa hacen que duren poco tiempo, dije, sí, es cierto, así es. O tal vez porque yo soy súper intensa en, en todo lo que hago. <risa> Pero tú eres esa historia de cambio y transformación que, que quiero yo compartir hoy con, con nuestros seguidores, con nuestra tribu de almas conscientes, porque... Tu vida es la vida de muchísima gente, Héctor. Uh -huh. Niño. Yo creo mujer, que sí. ¿Verdad? Totalmente. Sí. Yo creo que sí. Uh -huh. Entonces, cuando tú eras niño, hablas mucho de que no querías ser tú. Y te preguntabas por qué estoy en este cuerpo y no me llamo de otra forma. Entonces, uh -huh. cuando yo escucho eso, digo yo, pero ¿qué idealizó, Héctor? Eh, ¿Por qué querías? <risa> ¿Por qué querías ser como todos? ¿Y pues mira, eran ellos uh -huh. felices para que tú quisieras ser como ellos? Uh
1: -huh. Mira, yo creo que todo esto parte de, de una muy baja autoestima que yo tenía cuando era niño y que era extremadamente tímido, introvertido y, y, y carente de, de muchas eh, cosas como seguridad y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso hizo que mi infancia eh, y gran parte de mi adolescencia eh, las padeciera. Eh, en ese sentido, yo no sé si tuvo que ver eh, la prematura muerte de mi padre cuando yo tenía solamente un año, el hecho de que mi madre tuvo que irse a trabajar casi tiempo completo para sacarnos adelante, eh, nos, no, no, no éramos de una familia acomodada, sino todo lo contrario, clase media, tirando pobre <ríe> a baja, eh, y, y, y bueno, había que subsistir mi madre, mis dos hermanas y yo. Igual eso tuvo que ver, no lo sé, nunca me ha puesto a analizar qué pasó en mi pasado, qué me ha tocado de esa manera. Pero sí, tuve una infancia complicada, sí, llena de amor. Nunca nos faltó lo, lo más necesario y lo más importante, eh, lleno de felicidad. Pero yo, como lo digo en mis videos, no me la estaba pasando bien. Eh, no encontraba yo un propósito de mi vida, no le encontraba un sentido, no encontraba yo para qué era bueno o si era bueno para algo. Eh, andaba muy perdido yo en, en ese aspecto. Lo único que desde temprana edad se empezó a visualizar en mi vida fue mi vocación, y fue precisamente mi vocación y mis talentos los que me salvaron la vida, los que le dieron un propósito al el que yo estuviera aquí, y los que al día de hoy me siguen dando ese propósito de vida, y aparte me dan de comer.
0: Y, y de esas cosas que empezaste como niño, entre tus primeros talentos que descubriste era cantar. Y cantar... Empecé a
1: cantar. Pero mira, esto fue muy chistoso, por eso yo cuando hablo con los chavos y con los jóvenes, les digo, observen o traten de recordar esas cosas que hacían de niño cuando jugaban, porque es cuando se empieza como que a visualizar el para qué eres bueno, lo que se te hace fácil, lo que más te divierte. Eh, y yo de niño, un día abrí la boca y empecé a cantar, igual yo no me había dado cuenta de que yo cantaba bonito, pero la gente te lo empieza a decir y tu familia cuando llegan tus tíos te dice tu mamá, ay por favor, canta porque llegaron tus tíos, y, y de repente yo digo, pues sí, creo que canto bien, en aquel entonces no teníamos a la mano una grabadora que me permitiera a mí escuchar mi voz y poder tener ese tipo de retroalimentación pero obviamente te vas dando cuenta que sí, que lo haces bien, que lo haces fácil, que a la gente le gusta y pues de ahí me agarré de ahí me agarré para poder tener por lo menos algo en lo que podía ser bueno y que nunca imaginé que el día de mañana fuera realmente hacer lo que le diera un propósito a mi vida.
0: Y ya cuando eh, compusiste, no sé si tú ya es totalmente la letra y de la otra persona es la música de alguien llora en la ciudad. Cuando esta me, canción,
1: le, Sí, Ajá. la busqué
0: en YouTube y sí. porque solo así de nombre, así como que. Jesús, qué canción es esa? Le doy play y ah, y la empiezo yo a cantar porque claro, sí, claro. sí funcionó ¿no? muy que bien. Que
1: la canción se ¿Sí? llama Esto no es justo corazón o algo así. Esta historia de la canción es muy interesante porque obviamente ya que yo descubro que lo mío es el canto, que me gusta, que hago yo un trato con mi madre para decirle, a ver mamá, yo sé que tú quieres que sea profesional y que sea licenciado en alguna carrera universitaria, alguna carrera tradicional, pero yo creo que mi sueño y mi vocación es el medio artístico y yo quiero estar sobre un escenario. Entonces le dije a mi madre, hagamos un trato. Yo en ese entonces, Carolina, habré tenido como unos 17 años, 18 años. Hagamos un trato. Le digo, permíteme que este año que empieza le dedique más tiempo a mi carrera artística o a desarrollar esa, esa capacidad, esa posibilidad. Y voy a tratar de ir a mis clases a la universidad, pero no van a ser mi prioridad. Si en un año yo no te demuestro y no me demuestro que realmente esto es lo mío y para esto sirvo, no volveré a tocar el tema, sigo en la universidad, te entrego tu título universitario y ya después ya veré qué hago. Ella estuvo de acuerdo con el trato que hicimos y ese año yo con la premura y la urgencia de que tenía que grabar una canción o algo que sonara en la radio para demostrarme que realmente servía yo para esto, y que me podía ir bien, eh, me uno con un compañero de la universidad, Iván Vidal, que él, pues ya muy, muy buen músico, también cantante, y ya me habían dicho que tenía muchas canciones de su propia autoría. Entonces yo hablo con él para, para que me dé una canción, luego me dijo que no podía dármelas porque iba a grabar también él su propio disco, y entonces le dije, Iván, por favor, ayúdame a componer una canción. Y todo, Carolina, partió de una tonadita que me daba vueltas en mi cabeza, que res, resultó ser la, la, la parte musical más importante de la canción Alguien llora en la ciudad. Le canto la tonadita, él en el piano la agarra, le agrega un poco de lo suyo, empieza a ponerle letra, yo le agrego otra letra también, me llevo lo que llevábamos a mi casa para terminarlo con las estrofas. El tema es que en cuestión de un día, dos días, la canción estaba terminada, la grabé, se la llevé al estudio, la llevamos a una emisora de radio en Guatemala que la aceptó, la programó y en cuestión de tres semanas yo ya tenía una canción en los primeros lugares de popularidad dentro de, 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 de Guatemala. O sea que le pude demostrar a mi mamá y me pude demostrar a mí mismo que realmente yo había nacido para esto.
0: Dejaste la universidad y te dedicaste a cantar de lleno
1: en la universidad. Sí, todavía intenté terminar algunos cursos. Yo estudiaba publicidad en la Universidad Rafael Andívar y la verdad me encantaba la carrera y me la pasaba muy bien y quería mucho a mis compañeros y todo, pero como me empezó a ir tan bien, que me empezaban a llamar para eventos, que si Miss Guatemala, que si Miss Mundo Guatemala, que de Canal 7 me invitaron para su aniversario, y ese tipo de cosas, a mí me jalaba más esto, porque aparte me empezaba a ir muy bien, y empezaban a llamarme de muchos lados. Por eso fue que, tarde temprano, pues tuve que dejar la universidad.
0: Ok, ahí es como saber a alguien, es una certeza que tienes ya de por sí, porque tú estabas en, en los miércoles, que era una locura, que llegaban las mujeres a escucharte, las ladies, ¿cómo es el?
1: El Ladies Wednesday.
0: La, ese. Y luego quieres pasar a un mejor lugar, pero no pueden pagarte lo que tú quieres ganar. Entonces, ¿cómo tomas la decisión de decir, o sea, porque veías el ejemplo de Ricardo Arjona. Tú dices, voy tras ello las oportunidades se dan una sola vez y si las dejas pasar ni te lamentes porque no la tomaste ¿Estabas tú listo cuando esa oportunidad de ir a México a Televisa eh, se te presentó para decir órale voy con todo y que sea lo que Dios quiera?
1: Yo creo Carolina que la certeza de que estás listo nunca la tienes y yo nunca la tuve yo sabía que yo tenía algo a mi favor, a nivel de talento, de capacidad. Yo intuía que, que tenía una personalidad atractiva, no estaba tan feo, eh, tenía una buena voz. Entonces yo decía, creo que tengo algo a mi, favor, a, a mi favor para poder abrirme campo en un medio tan competitivo como es el medio mexicano. Eh, ya llevaba yo cinco años cantando en Guatemala, me iba muy bien. Y como dices tú, efectivamente, cuando yo me di cuenta que había topado y ya no podía hacer más que lo que hacía, ya no podía cobrar más de lo que cobraba, yo dije, creo que tengo que mudarme a otro país, porque si yo quiero seguir dedicándome a esto en Guatemala, me voy a morir de hambre, y yo la verdad es que aspiro a vivir bien, a tener una familia, a, a, a tener un nivel de vida mucho mejor que de donde vengo. Y es por eso que cuando se da la oportunidad de viajar a México y de entrevistarme con el director de la Escuela de Actuación de Televisa, yo no sé qué me pasó, Carolina, pero a mí me haz de cuenta que fui poseído por un espíritu y una energía eh, que hizo que ese niño tímido e introvertido llegara a Televisa a romper esquemas y a romper y a abrir puertas porque yo no aceptaba un no como respuesta y cada vez que me daban un no, yo me inventaba cualquier pretexto para conseguir el sí y empezaré a hacer audiciones y pruebas de entrevistas y se empezaron a abrir las puertas. Entonces, sí, creo que mucho tuvo que ver el talento que Dios me regaló y los dones que yo tengo de manera natural. Eso simplemente creo que lo importante es descubrirlos y desarrollarlos. Pero creo que lo que más me ayudó a mí fue la actitud con la que llegué a México y con ese deseo realmente de conquistar a ese país.
0: O sea, tú dices, el no aceptabas los nos y el miedo a fracasar, por lo tanto, inexistente también. Ibas a hacer de una u otra forma todo aquello que estaba en ti para poder eh, entrar, aunque igual hiciste tu prueba, te vienes y ya cuando te avisan que sí fuiste aceptado, vas de regreso para México.
1: Exactamente. Yo, A mí todo me sorprendió. Yo cuando viajé la primera vez a México, que fue en noviembre del 1992, que fue cuando hice esta audición para entrar al Sea, yo dije, bueno, a mí se me hace que este va a ser el primero de muchos viajes donde tendré que venir aquí a picar piedra y a darle continuidad a mis contactos. De hecho, mi intención era regresar a Guatemala, seguir trabajando, volver a ahorrar algo de dinero para poder pagar un boleto e irme a México de nuevo. Y dije, bueno, con que vaya a México una o dos veces al año, puede que de aquí a tres o cuatro años consiga algo importante. Nunca me imaginé que en un mes yo iba a estar ya viviendo en México, estudiando en la Escuela de Televisa.
0: Okay, tienes más tiempo viviendo en México que aquí en Guatemala. O sea, entre México y Estados yeah. Unidos, has estado más fuera. En, Exactamente. En, en el caso de, de tu papá, no sé si lograste o si te fuiste consciente de en qué momento cerraste esa herida, porque tú has comentado que tienes varios de los talentos de tu papá. Entonces, eso es lo que te tiene donde, donde te tiene también. Eh, porque tienes, tú tuviste la, la bendición de tener la suavidad, la dulzura, la fe, la confianza y todas esas cosas que tiene tu mamá, pero también para trabajar tienes el talento, el carisma y, y la facilidad que tenía tu papá también para amenizar, para entretener a otros y, y para gustar.
1: Pues sí, mira, yo creo que, que fui una persona muy afortunada, Carolina, porque como que todos los ingredientes de mi vida se unieron de manera perfecta para que pasara lo que, lo que pasó. Eh, la madre que tuve, el padre que, tuvo, que tuve, que incluso aunque estuvo ausente, pues genéticamente algo me heredó y, y, y hoy es parte de lo que yo hago. Eh, creo que, que el escenario a mí, a pesar de ser adverso, por estar en un país donde no había muchas oportunidades por ser un niño pobre, con, 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 no tenía contactos, no, no tenía por dónde. Y luego mi personalidad que tampoco me ayudaba mucho. Sin embargo, no sé, ahí sí que fui una persona extremadamente bendecida y, y Dios dijo, vamos a darle a este muchacho la posibilidad de que, de que haga algo con su vida. Y, y yo lo que más le agradezco a Dios y a la vida es haber tenido esa conciencia constante de aferrarme a mis sueños, de que estuviera yo tan inconforme con la vida que tenía, que me convertí en un soñador empedernido. Yo siempre he dicho que detrás de los grandes sueños que he tenido han habido etapas muy fuertes de insatisfacción, de incomodidad. Ese ha sido el motor que me hace a mí desear más, querer más, soñar con más. Y por eso hoy le agradezco a la vida todos los aspectos negativos que tuve desde mi infancia porque creo que fueron la antesala a todo lo que conseguí.
0: Yo creo que ese primer evento raíz es cuando tuve llorar a tu mamá por culpa tuya y eso es lo que te lleva a tomar la decisión a la hora de darle la carta. O cambiabas y aceptabas que había cosas que hacer o acababas con tu vida.
1: Exacto, yo yo no me la estaba pasando bien y yo sabía que que no tenían muchas cosas a mi favor.
0: Ahora a raíz
1: de las entrevistas que he hecho y de lo que he compartido en mi canal de YouTube, he recibido muchos mensajes de de gente que que me dicen lo mucho que se identifican con mi historia y lo mal que la están pasando incluso jóvenes me dicen yo también me siento así como tú. Y, y es increíble pero esa es, es una, una situación que se vive en silencio Carolina que por lo regular uno no la comparte porque te da pena, te da vergüenza porque no vale la pena compartirla porque ni modo así me tocó a mí y no hay de otra, pero yo hoy les puedo decir que sí, siempre hay una posibilidad y sí, yo tuve un detonante muy fuerte que fue ese momento en que vi llorar a mi madre eh, decepcionada triste asustada porque sabía que yo podía ser expulsado del colegio y ya no tenía las condiciones ni los medios para poder pagarme otro. Entonces, para mí eso fue un detonante, pero creo que detonantes en la vida, Carolina, hay muchísimos. Puede ser una enfermedad, la muerte de un ser querido, tu propia cercanía con la muerte. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que lo que yo tuve a mi favor fue que yo siempre estuve muy consciente de lo, de lo que pasaba en mi alrededor, y siempre fui muy atento a esa voz interior que te va diciendo por dónde sí y por dónde no. Algunos le llaman intuición, yo creo que también es la voz de Dios que de repente nos echa la mano y nos dice, no, 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 no va por aquí, va por acá. Eh, y hoy considero que sigo teniendo todavía esa capacidad de decir, mmm, esto no es por aquí, esto no me está gustando, mejor termino con esto otro, o sea, yo creo que es muy importante la intuición.
0: Claro, volver a decidir es algo que es una buena forma de salir del, del agujero en el que a veces sentimos que estamos metidos, Héctor, pero no es algo que muchas veces se tome rápido la decisión, sino que más queremos gastar la poca energía que podemos sentir en lamentarnos, en echarle la culpa a alguien más, en señalar afuera, cuando todo el cambio está dentro. Y es porque no nos amamos a nosotros mismos, no nos gustamos. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ICCS te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICCS.
1: Y aparte, Carolina, el día que yo entendí que somos seres libres, con libre albedrío, y que eso es, una, es un gran regalo que Dios nos da, porque el ser libre de tomar tus propias decisiones, pero sobre todo el ser libre de decidir cómo deseo ver las cosas que pasan en mi vida, es algo maravilloso. Yo cuando entendí que yo podía decidir lo que quisiera incluso podía equivocarme y volver nuevamente a retomar el camino y volver a decidir y que cada vez que me iba cayendo iban a abrirse nuevamente oportunidades y posibilidades y que todo dependía de mí fue cuando dije wow de alguna manera yo soy el que maneja el volante de mi vida y, y la verdad es que no pasa nada si me equivoco lo importante es darte cuenta que te equivocaste detenerte Cambiar de dirección Resarcir el daño si es posible Y volver a vivir Y volver a, levantar, a levantarte Y volver a decidir Por eso cuando yo me fui a México Yo sabía que no tenía Mucho a mi favor Sabía que me la estaba jugando Y estaba arriesgándome A posiblemente fracasar en México Pero nunca tuve miedo de decir Que sí, yo me aventé A ciegas y dije Va, voy si en un mes me doy cuenta que extraño a mi familia, que no sirvo para nada en México, que no me gusta el país, que la gente me maltrata, no sé, pues me regreso y ya me iré a la universidad y seré un gran publicista. Pero, pero no, yo creo que esa libertad es, una, es algo que tenemos que tener muy consciente porque es un gran regalo de Dios.
0: Sí, y como tú dices, la libertad no puede darse si no te das el permiso a, a equivocarte y aprender mm. de, de esos errores. Aunque tus papás Tú no, tus hermanas lo vivieron más porque son mayores a ti, pero eh, conociste a tu papá a través de las historias de ellas, y me imagino que del amor de ellos, no solo aprendiste de las historias que te contaban, sino de ver cómo tu mamá elige amarlo hasta que ella muera, porque él ya falleció, pero ella lo sigue amando para la eternidad. Me encantó esa parte. Cuando tú dices que ni la muerte pudo acabar con el amor de ellos.
1: Ni la muerte los, los ha podido separar. Sí, este... No, mi madre es un ser extraordinario. Yo creo que todos, cuando hablamos de nuestras madres, pues obviamente nos llenamos de elogio y, y, y tenemos la, la certeza de que tenemos a la mejor madre del mundo. Pero cuando gente ajena a nosotros me lo dice... Y, y, y me hablan y halagan la forma de ser de mi madre, su forma de pensar, su fe, su generosidad, su amor. Yo digo, no, definitivamente es otro gran regalo que, que nos dio la vida. Y sí, yo heredé mucho de ella, parte de mi personalidad, de mi forma de ser, mi forma de bromear. Hasta físicamente creo que me parezco un poco más que mis hermanas a mi madre. Y, y bueno, o sea, lo que, lo que yo recibí, Carolina, fue como todos los chavos y como toda la gente, un grupo, un, un, un arsenal de posibilidades, de herramientas, de inteligencia, de talentos, para salir adelante en esta vida, y yo creo que lo único que hice bien fue agarrar todo eso, en primer lugar, aceptarlo con humildad y decir, sí, soy bueno para esto, y soy muy malo para esto otro, en esto yo fluyo sin ningún problema, en esto se me complica, y conforme fui encontrando mi camino, aprender más acerca de eso, prepararme en mis talentos, tomar clases de canto, de locución, de actuación, de lo que fuera necesario. Y cuando llegó el primer tren, me encaramé, como dicen por ahí, con todo, porque dijo, esto no va a volver a pasar. Y, y creo que al día de hoy sigo haciendo exactamente lo mismo, olfatear las posibilidades y lanzarme con todo.
0: ¿Cómo influye la forma de ser de tu mamá, cómo amó a tu papá, cómo ella los amó a ustedes, en la forma que tienes tú de ser pareja?
1: Totalmente influye, porque es la única escuela que, que me tocó. Eh, yo no tuve otro ejemplo de amor y de pareja dentro de mi casa, y aunque me fue muy difícil... El tema, por ejemplo, de conquistar a una mujer, porque yo nunca tuve un padre o un hermano mayor que me dijera las técnicas de seducción y lo que hay que decirles y lo que no hay que decirles para que, para que la mujer que te gusta, pues, te voltee a ver y te haga caso. Eh, eso fue una parte que, 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 que también creo que Dios se, se compadeció de mí y me facilitó algunas veces las cosas. Pero sí, yo creo que yo, hoy como pareja, eh, lo que hago todos los días es aspirar a un, a un amor, a un amor de siempre, a un amor de respeto, un amor eh, donde ambos nos escuchemos, nos entendamos, eh, compartamos los, los mismos ideales. Y, y busquemos el bien común, tanto de nosotros como de nuestra hija y, y de toda la gente que nos rodea. Y yo creo que eso fue algo que, que aprendí en mi madre, bajo valores obviamente cristianos. Yo estudié 11 años en un colegio católico eh, y, y siento que todo eso es parte de este arsenal eh, que ha, ha formado mi persona y ha formado los valores y principios que hoy tengo y me permiten seguir adelante.
0: Si sí, haber crecido solo entre mujeres te provocaba que te hicieran bullying por los rasgos que podían ver en ti, pero además de eso, yo creo que en todo en la vida encontramos regalos. ¿Cuáles son los regalos que tú encontraste de haber sido tan nutrido por la energía femenina?
1: Obviamente el mayor regalo que encontré y que sigo encontrando es que me he rodeado de mujeres maravillosas, mujeres de las cuales he aprendido mucho, mujeres fuertes, valientes, emprendedoras. He tenido la suerte, y no solamente hablo de mis hermanas y de mi madre, sino también de, 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 de gente con la que he compartido, grandes amigas, grandes maestras, eh, eh, mi esposa, obviamente, de ella aprendo constantemente y soy un fiel admirador de, de las mujeres y soy fan número uno de las mujeres y también por eso no solamente aprendí a amarlas, sino también entenderlas. Eh, yo, por lo pronto, en mi relación con Paulina, eh, creo que soy muy fácil porque... Le entiendo también, entiendo también sus procesos, sus momentos, sus malos momentos y todo, que trato de hacérsela fácil para que no para no no conflictuarla más, sino que pueda pasar eso de manera mucho más sencilla. Eh, he, he, he tratado de aprender, Carolina, no solamente a conocer a las mujeres, sino a todos los seres humanos y tratar de entender que nadie somos iguales y que nadie es como yo y que posiblemente las cosas que a mí me frustran y me emocionan no son las mismas que frustran o emocionan a alguien más. Y aprender a respetar el tiempo, el espacio, las reacciones y la forma de pensar de toda la gente con la que convivo.
0: Okay, creo por lo que contaste sobre Paulina, en alguna de las entrevistas que te han hecho que ella es una persona directa ¿eres tú igual de directo o tú vas más como viviendo el terreno y más suavecito?
1: No, somos, somos extremadamente distintos yo, yo me las llevo un poquito más calmada, yo soy una persona que, que sí paso por más filtros las ideas que se me meten en la cabeza y que siempre antes de abrir la boca trato de hacer un análisis de qué consecuencias puede tener a corto, largo, mediano plazo lo que voy a decir, o lo que voy a pensar Paulina no, ella es un poquito más visceral, ella a veces no tiene los filtros adecuados y de repente dice las cosas como las siente o sobre todo tiene algo también que creo que es bueno y es de que su rostro expresa exactamente lo que está sintiendo entonces inmediatamente yo sé cuando está enojada, cuando está contrariada cuando está triste, cuando algo, las cosas no son como ella quisiera y, y, y también de eso he aprendido pero no, yo tengo otra forma de ser yo... Eh, primero hago un análisis personal de lo que me está pasando y, y a veces, a veces no, me doy el permiso de expresar lo que siento pero, pero sí somos extremadamente distintos
0: ¿Crees que tuviste esa misma actitud cuando te casaste con Claudia en esos cuatro años que duraron casados o eso que eres ahora es parte del aprendizaje de lo que sucedió en la primera relación?
1: Sí, creo que aprendí mucho de mi primer matrimonio, obviamente sobre todo acerca de mí, acerca de, de los errores que yo cometí y de cómo realmente es la vida en pareja, porque pues todos sabemos que no es nada sencillo, eh, no solamente el amor es suficiente, hay que ser extremadamente inteligente para poder vivir en pareja y para durar años con una misma persona todos los días y yo lo aprendí en el camino. Yo me di cuenta de, que, de, de los errores que yo cometí en mi primera relación y, 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 y obviamente no quería repetirlos y posiblemente ahorita no los estoy repitiendo, pero estoy cometiendo otros nuevos, de los cuales también tendré que aprender en el camino. Pero, pero bueno, la vida te da esa oportunidad. Lo importante aquí, Carolina, es saber decir, ok, algo está mal. Yo no estoy bien, me estoy equivocando en eso, así que voy a empezar de nuevo o voy a tratar de cambiar de dirección. Una vez escuché que alguien decía que arrepentirse no es darse golpes de pecho ni sentirte mal por lo que has hecho. Arrepentirse significa simplemente cambiar de dirección, empezar algo nuevo, algo distinto, una forma distinta de llevar tu relación. Y es lo que yo aprendo todos los días. Cuando de repente digo, ups, creo que esto no estuvo bien, lo que hago es ok, ok no culpas, no sentimientos de, de inferioridad ni nada por el estilo sino simple y sencillamente aprendo y vuelvo a andar
0: ok, yo creo que ahí parte del, del secreto en la pareja es eh, ser equipo es como tener eh, una visión parecida ideales y valores parecidos y obviamente eh, eh, yo creo que eso que ustedes tienen con Paulina esas diferencias son los que enriquecen todavía más las la, la relación de ustedes, porque si los dos fueran okay. igualitos, no, no creo que fuera la cosa tan, tan bonita Mira, de ¿verdad? entrada,
1: si yo hubiera encontrado una persona igualita a mí, estaría muy aburrido
0: uh -huh.
1: y no porque yo sea una persona muy aburrida, sino que me gusta que, que me den otro punto de vista que, que, que me contrapongan lo que yo soy, lo que yo pienso además, hay cosas en las cuales yo soy extremadamente malo y Paulina es la que sale a la defensa, por ejemplo las finanzas, el dinero soy malísimo yo, para eso, no tengo idea de cuánto gano, no tengo idea de cuánto gasto. No, 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 no soy bueno para, ni para contar los vueltos cuando pago algo. Eh, malísimo. Yo creo que tengo una fobia a esos temas. Y Paulina no. Paulina es muy organizada, sabe de números, sabe de finanzas. Entonces, un día le dije a Paulina... Te cedo la administración de la casa, de mi vida y de mi carrera, porque si no, yo voy a quebrar. Y afortunadamente con esta combinación eh, nos ha ido mucho mejor porque hemos podido ser más ahorrativos, hacer inversiones, no gastar lo que no tenemos. Entonces yo creo que también en ese sentido el vivir en pareja ayuda mucho cuando tu pareja es totalmente distinta a ti.
0: Claro. Por eso, ahora entiendo por qué tú te fuiste más por la línea de invertir en propiedades y no en eh, hacer un emprendimiento, por todo eso que sí. dices que no tienes en ti.
1: No, 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 una vez intenté poner un negocio con una persona que se me acercó a ofrecérmelo, era un restaurante, hace unos, no sé, 22 años de eso, y, y yo obviamente, pues, en primer lugar tengo otro defecto, es que confío yo ciegamente en las personas, entonces... Yo confié en este cuate, eh, confié en su visión de negocio que tenía y aparte cuando me entregó la proyección de números, yo dije, yo aquí no entiendo nada, pero si tú le ves a esto un potencial, cuenta conmigo y yo le entro. Y sí, perdí medio millón de pesos en aquel entonces, que nunca volvió a recuperar, pero aprendí muchísimo, aprendí que lo mío, lo mío, no son los negocios, y no porque no, no esté bien, simplemente no tengo el colmillo, no tengo el olfato, no tengo la inteligencia para eso, así que dije, no, pues mejor, mejor me compro una casita y, y, y eso será como que mi inversión, porque en lo otro voy a seguir perdiendo dinero, y creo que fue una buena decisión.
0: Totalmente. Eh, de las cosas que, que me cautivaron de conocer tu historia, es la paz con que vives, eh, si venías de una niñez tan tormentosa y una adolescencia desequilibrada y, yo, y luego estás ya en la vida adulta, con una paz increíble ante ese evento, que lo que representó para ti estar 34 horas secuestrado y, y cómo tú Héctor pudiste mantenerte enfocado, cómo tú no Hiciste lo que normalmente suele hacer la mente humana, acusar, atacar, quejarse, señalar, de, tirarles tierra, desearles lo peor. ¿Cómo tú manejas eso?
1: Mira, este, esa, es una, esa fue una prueba que me hubiera gustado haberme evitado en la vida, pero ni modo, me tocó a mí y, y me tocó vivirla. Y obviamente nunca sabes si estás preparado o no para enfrentar algo así. Yo simplemente fluí en base a lo que mi corazón, mi mente y, y, y mi espíritu me guiaba y, y luego resultó que todas las cosas que hice me salvaron la vida, por eso las comparto y por eso cuando me preguntan acerca del secuestro yo hablo de eso porque si a alguien le puedo yo dar una luz con respecto a cómo enfrentar una situación como esa o parecida, eh, pues bienvenido sea. Yo creo que eso, Carolina, partió en primer lugar de un tema de fe. Yo, como casi toda la humanidad, en esos momentos de angustia es cuando Dios no te acompaña, sino te carga. Y yo creo que para mí, mi fe fue lo primordial, fue lo más importante desde el primer segundo de mi secuestro. Esa convicción que yo siempre tuve de que no estaba solo, de que de que Dios estaba conmigo, de que me iba a ir bien, de que tenía que confiar, de que tenía que fluir, de que no tenía por qué poner resistencia, sino simplemente dejar que las cosas fluyeran despacio y en su tiempo y saber que Dios estaba conmigo. Yo creo que esa conciencia me permitió, como dices tú, uno, no tratar de pasarme de listo, no tratar de escaparme o ver qué hacía para poder sacar ventaja de la situación. Nunca me pasó por la mente esa posibilidad. Luego, no juzgar ni odiar a la gente que me tenía en cautiverio. Entender que son seres humanos como yo, equivocados, pero seres humanos como yo, hijos de Dios también como yo, que, que, que están mal, que tuvieron una situación en su infancia o en su vida que los orilló a hacer lo que están haciendo, cosa que yo no, y que posiblemente si hubiera tenido la misma historia que tuvieron ellos, haría exactamente lo mismo. No lo sé, simplemente no los juzgo. Incluso hasta había una relación de respeto mutua, porque cuando yo los traté con respeto, ellos me trataron con respeto a mí también y lo demás era simplemente orar y orar y orar para que todo se acomodara a mi favor, para que si negociaran con alguien, esa persona no diera chance de que esto se alargara más. Eh, Negociar a pedirle a Dios que, que, que calmara la mente de la gente que me estaba cuidando y que el, el, el jefe de esta banda, en un momento determinado, decidiera renunciar a este negocio que se llamaba Héctor Sandarti, y dijera, ya, deshagámonos de este negocio y vámonos por el otro. Eh, obviamente, sin atentar contra mi vida, ¿no? Y eso fue lo que pasó y, y yo creo que fue lo que me salvó la vida. Fue realmente, no fue un tema ni de mi inteligencia, ni mi capacidad, ni mi intuición, no. Fue un tema de, 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 de fe, fue un tema de Dios.
0: Fue como tú decías al principio, de dejarte llevar por esa vocecita que unos llaman intuición. Porque me gusta cuando tú dices, es, es el libreto de él él le tocó el personaje de Malo, él no me conoce, él no me odia, él lo que quiere es dinero, o sea, no es, no es contra mí, Amén de que no eras la persona que, que ellos, por la que Exacto. iban, o sea, tú te atravesaste yeah. en el camino, pero también cómo sucedió eso de que te atravesaste en el camino de ellos, está Dalila, que es amiga tuya, Dalila Polanco, una actriz mexicana, donde también sin ella saber su forma de reaccionar es parte de en lo que tú estás alineado. Tú estabas en paz, tú estabas sin acusar, sin deseos de que pasara nada malo al, al agresor. Entonces, ella funciona porque vi la entrevista que, que le haces en, en, en el canal que tienes en YouTube para que los que quieran conocer con más detalle porque... Narras muy bonita la, la experiencia, tu relación Ajá. con el Charlie y el compadre y lo que el compadre te da, 100 pesos para el taxi a la hora que te liberan. O sea, tú tocaste esos corazones. Entonces, y eso solo lo puede hacer el amor, Héctor, la uh -huh. paz, el, el no sentirte mejor que ellos, el no juzgarlos. Entonces, yo creo que, eh, ahí sí, lo quieren ver completo, está en su canal, eh, algo bueno que decir, que me encantó el nombre, siempre estamos, en el, ante toda la farándula anda en el chisme en que hizo mal aquel, dónde se lo llevó la fregada, en fin, entonces el que tú tengas ese canal de algo bueno que decir, me, me encantó. El nombre Entonces, quienes quieran conocer más del, del evento, ahí lo van a escuchar completo porque cuando te dice el especialista eh, de antisecuestros que si hubiese un manual de cómo actuar en esa situación, ten, tendría de principio a fin toda la forma como tú reaccionaste, de la forma como busca el secuestrado estar salvar su vida, o sea, no complicarla, no provocar encima agrediendo, bueno, queriéndose escapar o haciendo tonterías.
1: Sí Carolina, mira desafortunadamente vivimos en países de mucha peligrosidad, vivimos en países donde el secuestro el robo, el asalto es algo ya tan común y tan parte de nuestras vidas y eso es tal cual en Guatemala, como en México, como en muchos países y yo creo que hay que tener conciencia de que cuando eres víctima de una, de una situación como esta, el que está más nervioso es el asaltante, no tú. Porque el que está realmente infringiendo la ley y el que realmente este, sabe que lleva las de perder es él. Sí, él es el que está armado, él es el que ya se mentalizó y está preparado, pero él tiene un montón de aspectos que no puede controlar el saber si tú también estás armado si alguien los vio si alguien lo va a denunciar si está la policía cerca un montón de aspectos entonces yo creo que cuando uno se encuentra en una situación como esa lo primero que debemos hacer para salvaguardar nuestra vida es tranquilizar al asaltante o al secuestrador es calmarlo he sabido de muchos casos de personas que por su propia reacción han terminado mal porque ponen tan mal al asaltante o al secuestrador que su única forma de acabar con ese momento es acabar con la vida de esta persona. O incluso cuando ves que, que te están asaltando y vas a entrar en un auto y haces inmediatamente esto, otra vez para agarrar tu cartera, el asaltante cree que no, que vas a agarrar una pistola y te mata en ese momento. Son reacciones que yo digo, no, 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 a mí, si eso me llega a pasar, lo primero que hago es que vea mis manos y decirle al asaltante, tranquilo, no voy a hacer nada. ¿Sí? ¿Qué quieres que te entregue? ¿Qué quieres que te dé? Claro, te da mi reloj, aquí está, el teléfono, toma. Pero tranquilo, tranquilo. No soy ni policía, ni vengo armado, ni nada. Acabo con tu trabajo, pero no acabes con mi vida. Sería yo lo que yo le diría. Y transmitirle esa tranquilidad, que yo sé que no es fácil en un momento como ese, pero preocuparme un poco por la tranquilidad de él, porque no debe ser nada fácil también estar en sus zapatos. Yo creo que en mi secuestro eso también tuvo mucho que ver con que me salvó la vida y con que ellos me han tratado con tanto respeto nunca los puse en peligro tan así Carolina que la única noche que yo dormí en ese lugar de seguridad que le llaman de secuestro mis mis cuidadores se quedaron profundamente dormidos que hasta dije yo bueno pues mira qué confianza la que me tienen porque los dos yo escuchaba sus ronquidos y decía otro día se hubiera escapado yo dije no yo me no, no pasa nada, al rato me van a, a liberar y así fue lo que pasó
0: Sí, confiabas y sabías que estaba sostenido por algo más grande eh, en el caso de tú no tuviste hijos en el primer matrimonio y tampoco ahora porque como te lo hizo ver Paulina papá con ella ya no ibas a poder ser esa uh -huh. renuncia o, 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 o la idea que se tiene de que todos los hombres quieren dejar su legado y quieren descendencia y que quieren todo eso. Yo veo más en ti como esa tu capacidad de amar es tan grande que amar a Juliana para ti ha significado como amar a un hijo que tuvieras engendrado.
1: Sí, mira, si algo de, de algo puedo yo eh, decir que, que, que tengo a mi favor es que soy una persona extremadamente adaptable. Yo creo que ha sido parte del éxito de mi vida el que yo me adapto con facilidad. Yo no me peleo con la vida cuando las cosas no son como yo quisiera, sino que, digo, aquí me tocó vivir. Ok, sí, claro, aspiro a más, pero no me voy a pelear con este momento solamente porque aquí estoy y voy a luchar por mi sueño para estar en un lugar mejor. Y sí, creo que como todos los seres humanos, algún día dije, no, pues sí me gustaría casarme, formar una familia y tener hijos, pero Carolina, yo creo que el hecho de que mi padre murió cuando yo era tan pequeño y nunca hubo una imagen paterna dentro de mi casa, me hizo que yo no desarrollara tan fuertemente el vínculo de la paternidad. Eh, para mí la paternidad era algo que era pues, inherente a la vida en familia, pero no era el sueño de mi vida, como lo ha sido de muchas personas, incluso amigos míos que decían, es que a mí ni siquiera me importa Tener una esposa, yo lo que quiero es tener un hijo, ¿no? Pero bueno, cada historia es distinta. En el caso mío, cuando yo debo renunciar a la paternidad biológica, obviamente yo ya conocía a Paulina, ya llevábamos un tiempo juntos, yo ya conocía a Juliana y yo primero me enamoré de Paulina, y luego me enamoré de Juliana y luego dije, wow, me encanta esta familia que estamos formando. Y si sí, por arriesgarme a tener mi propia familia con una mujer que de entrada ni sé quién es ni la conozco porque no existe eh, y perder esto tan maravilloso que tengo que ya Dios me lo vio así ya armado y empaquetado y listo, ¿no? Dije, no, te juro que fue una decisión que tomé muy fácilmente eh, no me causó ningún tipo de conflicto es decir, va, a partir de hoy esta es mi familia, esta es mi esposa, esta es mi hija, este es mi perro. Vamos adelante. Y ahí vamos juntos ocho años.
0: Yo creo que eso que tú tienes de ser tan reflexivo te hace, al estar con ella que es más reactiva, más visceral, hace que puedas como que, o sea, al ser reflexivo te permite hacer como una pausa. Porque cuando tú narras, porque eso es aparte, ya ni sé en dónde recibí toda la información tuya, pero la recibí por muchos lados, donde También. tú narras cuando te dan la noticia que acaba tu contrato con Telemundo, un, lugar, un espacio que estabas eh, eh, muy contento disfrutando y cuando llegas y le das la noticia a ella, a Paulina, y, y el nervio de, de qué va a pasar y como tú dices, hey, momento, calma mente fría, para ver qué llamadas tenemos que hacer, qué decisiones importantes tenemos que tomar, ya mañana será otro día, mañana era el último día en la televisión y ahí sí darte el permiso de llorar al ser eh, tan un, tu despedida tan amorosa. Entonces, qué bonito, Héctor, que puedas tener esas dos formas eh, y que las puedas ver y poseer, digámoslo así, y poderlas vivir la mente fría cuando necesitaba estar fría y el corazón abierto y desbordado cuando era momento de decir adiós, porque algo que he podido ver en ti eh, es que de donde sea que has estado y has salido, lo has hecho con mucha gratitud, Héctor.
1: Yo creo que, que es algo que también aprendí mucho de mi madre, así agradecido. Eh, es algo que también aprendí de mi fe y creo que es lo que me abre puertas todo el tiempo y lo que me permite generar abundancia el, el agradecer todo este, hace que atraigas más de eso a tu vida y, y para mí no fue un trabajo por el cual tuve que concentrarme o tuve que hacer un esfuerzo adicional para sentirlo y conseguirlo no, fue totalmente natural sí, el niño interior se sentía agredido se sentía minimizado porque yo a ese niño interior que después de muchos años aprendí a amar y aceptarlo como era le doy mucho chance de que participe en mi vida porque a él le debo mucho en mi vida eh, a él le debo mi profesión porque hoy Héctor Sandarti, el conductor de televisión el comediante es el niño que juega a esas cosas y hoy ese niño a mí me da de comer y a mi familia. Eh, pero también ese niño es el que se siente agredido, lastimado, solo, eh, temeroso. Y le doy su oportunidad. Y entonces yo le digo a mi niño, que fue lo que pasó el día que yo salí de Telemundo, le dije a mi niño, sé que no la estás pasando bien, pero aguántame un día porque hoy necesito, con mi mujer, resolver los asuntos que tienen que ver con esta, este cambio de vida y esta di dirección nueva que vamos a tomar. Una vez que he resuelto todo eso, te voy a dar chance, niño, de que salgas y que llores, patalees, te quejes, o sea, lo que quieras, ¿ok? Entonces, es un permiso que yo me doy, Carolina, a mí mismo. Y, y me ha funcionado ¿por qué? porque número uno tengo como dices tú la mente fría para poder resolver, resolvamos habla con el abogado, hablo con mi agente hablo con el de inmigración hablo con pa, pa, pum 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 habla con la de Realtor para la entrega del departamento, o sea, resolvamos el problema, y número dos consigamos trabajo, porque trabajo ya no tengo lo que sigue, va, pum pum pum, pum. y ya después de que concentramos toda nuestra energía en buscar soluciones pensadas como adulto le digo ok, mañana denme chance porque viene el niño el niño lastimado el niño temor, temeroso el niño que, que, que le quitaron su juguete y que quiere llorar ¿y qué pasó? así fue el día siguiente yo lloré, pataleé y me dejé caer y hablé con Dios y le dije que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando pero te lo juro ese tiempo de, de, de dolor, de caída, de pérdida, de duelo, me duró bien poco, porque me lo disfruté al máximo y lo saqué todo lo que tenía que sacar. De tal manera, Carolina, que los días siguientes ya no hubo llanto, ya no hubo dolor. Hubo preocupación, hubo momentos de, ups, nah, Pero ya la, el, el temor profundo y la tristeza profunda ya habían desaparecido.
0: Me encanta cómo, obviamente, en ese momento de la vocecita, en la niñez de cambia, cambia, camba, porque si sí es posible el cambio, Como ahí tú seguiste creciendo, te volviste adolescente, pero tomaste desde ese momento a tu niño, o sea, tú no has soltado a tu niño para que le digas, que puedas ver qué es lo que él está sintiendo, cómo le duele, como eh, el despido, el desprecio, lo que sea, como lo quiera ver, pero... Tienes comunicación permanente con él. Y eso es algo que normalmente no hacemos, Héctor. Nos desconectamos con él, está, cohabita con nosotros como un personaje desnutrido y ya, eso ya pasó, o quiero poner como capas que, que bloqueen lo que sucedió, lo que dolió tanto en la, en la niñez, pero, pero no es así, no es así como se sana. Se sana como tú lo estás narrando viéndolo, hablándole, dándole permisos, diciéndole sé que estás ahí, sé que te duele, solo dame chance y, y luego el adulto que usa el disfraz del niño para darse permiso, mentira porque el adulto también, también siente, también llora, también le duele, también tenemos miedo, entonces dice uno Qué bonito, gracias por contarnos eh, esa historia más completa porque no la había oído en, en ninguna otra entrevista de las que te han hecho que puede puede ser posible integrar, que hay que hacerse cargo de, de esa parte de nosotros. Y,
1: yo, y como... yo digo, para, para darte una idea más acerca de esto, eh, yo creo que, que gran parte de los problemas que hoy tiene la sociedad y la humanidad es precisamente eso, o sea, el sistema educativo de nuestros países y de nuestra cultura nos conlleva más a salir del niño y dejarlo atrás y a convertirnos en personas responsables, productivas, emprendedoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el pobre niño, desafortunadamente, es el más dañado de todos. ¿Por qué? Porque el niño fue el que sufrió su primer rechazo, el niño fue el que sufrió su primer momento dentro de la infancia donde posiblemente los papás se pelearon o se divorciaron o tenías un padre alcohólico o el que te pegó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese niño no logramos que, que sane, que, que logre desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque algún día nos dijeron, ya no, ya no lo metas, que ya no, que ya no participe. Porque la verdad es que ese niño es débil, es irresponsable, este, es llorón, es bla, 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 bla. Entonces yo creo que, que hoy necesitamos más que nunca educar a las nuevas generaciones en que aprendan a sanar a su niño interior. Cuánta gente hay ahorita en el mundo y personas adultas, brillantes, talentosas y exitosas que vienen cargando con un... no puedo ver a mi papá. O no puedo hablar de mi mamá, o no puedo hablar de cuando era niño, porque vienen todavía cargando con algo que nunca sanaron y que posiblemente si sanaran serían todavía personas mucho más felices de lo que hoy son. Así que creo que, que sí, creo que hablar acerca de tu niño interior y lo importante que es en tu vida, para toda tu vida, es algo primordial.
0: Y hablando de ese niño, como mencioné al inicio de la entrevista, el parecido que tú tienes con Mr. Bean y la caracterización y lo que para ti significa, significaba cuando los mexicanos te decían, yo no uso ese vocabulario aquí, pero el, el significado que tiene en Guatemala una palabra versus lo que significa en México y cómo lo que ellos te decían era así, como que no, tengo que seguir haciendo más, esforzándome más. Pero eh, eso... Eso del, como te dijo este señor Rafael López Birnau, él, Birnau. esa vis cómica que tú tienes, la tienes desde chiquito. Desde chiquito tú podías hacer reír con facilidad a la gente.
1: Pues mira, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque a fin de cuentas, como es una, es un, es una facilidad que no desarrollas, sino que ya la tienes y es nata en ti, este, yo creo que la tenía de chiquito. Lo que pasa es que no me daba cuenta de eso pero recuerdo que hubo una época en que a mí incluso me decían el chespi, haciendo alusión por chespirito, uh -huh. eh, familias con las que teníamos contacto, con niños de la edad de mis hermanas y mías, y que les hacía muy graciosa la forma en que yo decía las cosas o contaba las anécdotas, y, y bueno, yo en ese momento no lo vi como una peculiar eh, capacidad que el día de mañana pues me funcionara o me sirviera de algo, pero sí, yo era una persona extremadamente histriónica y luego me encantaba cuando yo veía en la televisión de niño algo que se me hacía gracioso, interesante, sorprendente, me gustaba yo repetirlo en mi cuarto frente al espejo a ver si tenía la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, había un, había un comediante chileno de apellido Pacheco, que tenía los ojos muy grandes, así, casi, casi salidos sus ojos. Era una persona cachetón y todo, gran comediante, pero una de sus capacidades mayores era un movimiento que él hacía con los ojos muy peculiar y luego los sonidos que él ponía con su boca y, y bueno, era algo que a mí me dejó impresionante, impresionado. Recuerdo que yo, después de ver una televisión, me voy a mi cuarto, me paro en el espejo e intento hacer las caras y los sonidos que este señor hacía. Y de tanto practicarlo y de tanto hacerlo, a fin de cuentas era un niño muy solitario que me pasaba horas frente al espejo haciendo cosas de ese tipo, pues logré dominar algo de lo que este señor demostró. Y lo mismo me pasó a mí también con Mr. Bean. Yo era fan de Mr. Bean y veía a Mr. Bean cada vez que podía. Obviamente, ¿qué sucedía? Me iba yo a mi cuarto frente al espejo y empezaba a imitar reacciones, expresiones, todo que y luego uno dice, nunca imaginé que esto algún día me fuera a servir en el trabajo. Me acuerdo que una vez un compañero mío del colegio que viajó a México y le mostré un programa que yo estaba haciendo de comedia, me dice, oye Héctor, pero todo ese montón de payasadas, bodas hacías en el colegio. O sea, como quien dice, ¿qué tiene de extraordinario? Y le digo, sí, pero ahora me pagan por hacerlas. En cambio, antes me hacían bullying ustedes porque eres el chistoso del grupo. Entonces, uno nunca sabe, Carolina. O sea, esas cosas que hoy ves que tus hijos hacen y que dices, oye, qué chistoso es mi hijo para hacer esto, o qué facilidad tiene para esto otro. Igual lo que se está haciendo es que se está cocinando ahí un talento y una vocación que el día de mañana va a ser ese niño o niña millonarios. ¿Quién quita
0: En el caso de la comedia, es más fácil hacer reír ¿A un niño o a un adulto?
1: Uy, yo creo que, que ambas tienen su complejidad. Porque yo, por ejemplo, creo que la comedia que yo hago es un poco universal y va dirigida un poco a todos. Señoras, señores, niños, niñas. Pero creo que, que son talentos distintos. Yo creo que yo admiro mucho la gente que tiene esa capacidad de hacer reír a los niños, eh, porque porque el niño es número uno muy inteligente, muy perceptivo, pero aparte no tiene filtros y si algo no le gusta no va a fingir que le gustó. si algo no lo hace reír no va a fingir que se ríe. El público el público lucha un poquito más ah, más permisible y te da ciertas ciertas licencias ¿no? pero, pero creo que, que son capacidades distintas.
0: Sí, claro, y entre comediantes hay hay de todo, desde aquellos que te hacen reír sin usar malas palabras y otros que de 10 palabras, ocho son malas, pero igual te, te hacen reír, porque eso es curioso. ¿Cómo no a todo el mundo el decir una mala palabra se le ve chistoso? Y hay unos sí. que no importa cómo esté calificada la palabra, es divertida, porque no sé si es un conjunto desde el tono de la voz, los gestos, eh, la entrega que hay hacia el público, la conexión que puede haber con el público, no sé.
1: Fíjate que yo algo que descubrí, bueno, cuando el maestro Rafael López Mirnao me dijo que, que yo tenía facilidad para la comedia y que me ayudó muchísimo porque me, me permitió encontrar un talento o un estilo que fue, que luego me dio trabajo por muchos años. Este, yo dije, wow, qué bueno, porque al fin de cuentas soy un guatemalteco que vive en México, con un público que es muy exigente, un público que es muy celoso, número uno, de su acento. Luego la gente me pregunta por qué yo hablo como mexicano, porque desde el primer año me quité el acento guatemalteco para hablar como mexicano, si no, no conseguía trabajo y no me aceptaba el público mexicano. Acá son muy celosos de su acento. Eh, hoy manejo los dos, voy a Guatemala y hablo en guatemalteco, estoy en México y hablo en mexicano. Uh -huh. Soy bilingüe, si bilingüe. lo vemos de esa manera. Eh, luego, número dos, aprender a entender el, el, el humor del mexicano, que es bien distinto. Y, y nosotros lo conocemos mucho porque tenemos mucha televisión que nos llega de México a Guatemala, pero la forma en que ellos hablan, eh, la forma en que ellos se molestan, la forma en que ellos alburean, es muy particular, y yo lo que hice fue tratar de agarrar un tipo de comedia mucho más universal, que no fuera ni muy guatemalteca, ni muy mexicana, sino mucho más universal, y creo que me funcionó. ¿Qué sucedió? A los años que me permite a mí la vida, salir de México para trabajar en Telemundo, para el mercado hispano de los Estados Unidos, yo dije, wow ¡Qué reto! Porque ojalá que este público tan mezclado entienda mi humor, porque es un humor muy característico de un guatemalteco que se mexicanizó. Llego yo a Telemundo, llego yo a un nuevo día, a mi programa, y para mi suerte nos pusieron público en vivo dentro del escenario, dentro del estudio. Teníamos público en vivo. Público que llegaba a pasársela con nosotros y público que reaccionaba bien o mal a las cosas que pasaban. Y de repente me di cuenta que el público se reía de mis bromas y, y entraba en mi humor y participaban conmigo. Pero lo que más me sorprendió, Carolina, fue que me di cuenta que ese público eran Caribeños eran puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, colombianos, no eran ni mexicanos ni mucho menos centroamericanos y, y dije wow Qué bendición tengo de tener un humor que entienden todos porque no tiene que ver con como dices tú ni con palabras ni con groserías ni con albures ni con nada sino con algo más la capacidad que tenemos los seres humanos de reino de nosotros mismos en cualquier circunstancia y creo que eso también me ayudó mucho a conquistar ese mercado que es un mercado totalmente distinto porque incluso hasta el mexicano que vive en Estados Unidos es distinto al mexicano de México y me imagino que pasa lo mismo con los guatemaltecos así que eso me ha me ayudado a mí mucho y lo que, es lo que me ha dado como ese toque característico dentro de todo lo que hago en la conducción, en la actuación y, y las imitaciones
0: yo creo que de alguna forma Eso que hacías tú de ponerte frente al espejo O sea, observar con detalle Después pararte al espejo y buscar imitar Hace un rato cuando estábamos hablando Que te pregunté de Mr. Bean Y estabas explicando Y se te salió el gesto de Mr. Bean Hiciste un gesto de Mr. Bean Sin, No sé si lo hiciste intencional Si fue inconsciente o algo Entonces, es eso es lo que pasa Cuando, porque digo yo Se te sale el comediante eh, o es algo que, que tiene sus espacios para salir.
1: Mira, ¿Sale Deepak siempre? Chupra, ¿Es libre
0: tu comediante interno? ¿Es libre?
1: Sí. Eh, Dipak Chopra habla acerca de lo, de lo que él considera que es el Dharma, que es este propósito de vida. Y él dice que, que algo muy importante para descubrir tu propósito y tu, y, y tu propósito de vida y tu Dharma es... Reconocer esas cosas que tú haces sin mayor esfuerzo, donde tú fluyes y lo haces bien. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con el talento y con la vocación. Yo lo que hago, lo hago, Carolina, y creo que me va bien porque no me representa ningún esfuerzo hacerlo. Cuando yo empecé a pararme frente a un público y a un escenario, y me decían, Héctor, necesitamos que improvises y que alargues porque no está listo el siguiente número. Y yo, ok, y agarraba el micrófono y empezaba. Interactuando con la gente, sacando provecho de algo que estaba pasando, o incluso una broma de lo que estaba sucediendo en ese momento con, con la producción. Hasta que de me decían, ya, 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 córtale, ya está listo lo que viene. Y me decían, oye Héctor, perdón, perdón por haberte metido en esta situación tan complicada. le dije... No, para mí eso no es complicado, para nada. O sea, yo siempre voy a tener algo que decir en el escenario, y si no tengo algo que decir, o sea, algo se me ocurrirá, y me voy con el público y entrevisto a alguien, y, o sea, pero yo, es algo que a mí me fluye de manera natural, sí. cuando posiblemente a todas las personas dirán, no, 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 yo me muero. Yo en primer lugar empiezo a tartamudear y sudo, y salgo corriendo, y dejo el micrófono ahí tirado. Por eso yo me dedico a lo que me dedico, y por eso... Hice de esto mi profesión, porque para mí, lo que yo hago, Carolina, es extremadamente fácil y extremadamente divertido. Y yo siempre lo he dicho, si no es divertido, no lo hagas.
0: Sí, es porque después de no gustarte, pasaste a ser 100% tú. Y ahora disfrutas y amas lo que eres y lo entregas, pero a manos llenas. ¿Has hecho tú stand-up? ¿como comedia? No,
1: fíjate que es algo que desde hace muchos años me, me llegaron a proponer y no he querido, no sé exactamente por qué no he querido tal vez le tengo miedo y le tengo mucho respeto a ese, a ese género porque, porque eres tú solito en el escenario, sin un guión y con tu capacidad de, de, de improvisar y de contar historias o chistes, no sé eh, no me he atrevido la verdad si te lo digo sinceramente no me he atrevido, creo que me quedaba en una cierta zona de confort haciendo las cosas en las cuales yo sé que puedo manejarlo todo sin ningún problema y, y, y no me he atrevido pero tengo el gusanito como dice, tengo ahí la inquietud y te voy a decir por qué y a raíz de qué yo eh, a raíz de que me quedé sin trabajo hace algunos años y que me tuve que ver creativo para llevar el pan a la mesa, se me ocurrió armar una conferencia motivacional acerca de mi historia. Esta conferencia la acerca del cambio, cómo cambié yo para que todo cambiara a mi alrededor. Y la conferencia empezó a gustar y fue muy bien, una conferencia que yo eh, había armado como de una hora y media y había días en que yo daba la conferencia de dos horas y media y nadie me callaba. El tema es que luego me di cuenta que dentro de la conferencia yo metía tanta anécdota personal y las platicaba de una forma que a la gente se hacía extremadamente gracioso, que en una, una de las conferencias que tuve, me acuerdo que el, el amigo que me contrató para la compañía, me dijo, Héctor, no, o sea, realmente esto es lo que está o sea, la gente no para de reírse, sí, aprende, se motiva, inspira, pero la verdad, tienes al público todo el tiempo doblado de la risa. Y fue cuando dije, pues mira, creo que igual sí podría el día de mañana enfocarme solamente en eso, en hacer reír al público con una historia simpática, interesante. Pero al momento las cosas no se han ordenado ni, ni, ni alineado para que eso suceda, pero, pero creo que, que va a suceder tarde o temprano.
0: ¿Qué tal hacer unas pruebas en, en Facebook Live o algo así donde haces la invitación? 10 minutos, 15 minutos, qué sé yo y, y, y esa conversación tuya natural, como te fluye y ahí medir medir la, la respuesta de la gente que ya está medida, pero de alguna forma con todo esto que la radio, la televisión y los medios tradicionales eh, ya no son los señores poderosos, porque ahora mucha gente tiene su, su propio canal en, en, en estas plataformas, es donde y si uno ¿Y quién quita que ese espacio te está esperando? No sé si con este comentario te quiero preguntar, ¿hay todavía algo con lo que sueñes, además de esto de, de probar el stand-up, eh, que, que esté así como que está el gusano. no es gusanito, ese es gusanote, que te digas, Héctor, no te hagas, no, no, te, no me ignores, Héctor, <risa> Héctor, no sé, ¿hay algo todavía que quieras hacer con que te produzca esa ilusión
1: Sí, sí, hay varias cosas, este, Carolina. Yo creo que, que parte importante de este trabajo en el que yo estoy y a lo que me dedico es reinventarte constantemente y probar nuevos retos, nuevas oportunidades. Y hay cosas que a mí me gustaría hacer y que no he hecho. Por ejemplo, cine. Me encantaría poder eh, trabajar en una película, volver nuevamente a la actuación y sobre todo a la comedia, en alguna película o en una serie, eh, yo lo dejé porque a mí la conducción obviamente me dio mucho más trabajo que si hubiera sido actor, en el sentido de que actores, por lo menos aquí en este país y en esta industria, hay muchísimos y conductores no. Entonces a mí una, una, en una ocasión un ejecutivo de Televisa, Pepe Bastón, me dijo, Héctor, tú sigue conduciendo, porque como conductor en esta empresa no te va a faltar trabajo. Y sí es cierto, nunca me faltó trabajo, porque bueno, éramos pocos los conductores y entre nosotros nos repartíamos todo el trabajo. Pero siempre me quedó el deseo de la comedia, sobre todo porque disfruto mucho hacer comedia y hacer sitcoms. Y, y, y ahora que se ha puesto tan tan fuerte el tema de las series y de los streamings y del Netflix pues obviamente sí me gustaría volver nuevamente a la actuación en la comedia y no digamos en la pantalla grande y verme por primera vez en un cine. Obviamente me encantaría, me encanta el doblaje, me encantaría también poder participar en el doblaje de alguna película animada donde le pueda dar mi voz yo a una caricatura y a algún personaje ahí que, que, que pudiera funcionar. Es algo en lo que estamos trabajando también para que eso pronto suceda. Y como conductor creo que que me, me daría mucha felicidad el, el tener algún día mi propio eh, Late Night Show, un programa de entrevistas en vivo, musical con comedia donde yo pudiera, pudiera desarrollar un poco de todo lo que hago y un poco de todo lo que he aprendido para entretener al público de una manera sana, de una manera padre familiar, divertida interesante, inteligente este, creo que, que también es algo que que, que se está cocinando. Yo creo que todo lo que me está pasando el día de hoy y lo que estoy haciendo el día de hoy está como preparando el camino para que eso tarde o temprano llegue.
0: Ok. En ese mundo de la conducción, la rivalidad y la amistad eran parte de. ¿Alguna anécdota o algo que quieras? Porque sé que te con Galilea Montijo te relacionaron por la misma afinidad y química que ustedes tenían, pero tú dices que nunca tuviste nada que ver con ella, más que una linda amistad, y, un, mm -hmm. y ser un gran equipo en el trabajo, hay a nivel de hombres eh, oía el otro día, el que con Marco Antonio Regil ambos estaban, eran opción para el programa el, un minuto para ganar VIP y ganaste mm -hmm. tú el, el lugar, el puesto ¿Es cierto que hay rivalidad Mira, no. entre
1: ustedes? Mira, yo, nunca, yo nunca lo he visto así. Digo, no me ha tocado a mí, en realidad, tener un rival dentro de, de mi profesión. Yo creo que cada quien tiene su espacio. Y hay cosas que, que si de repente digo, ay, me hubiera encantado haber hecho este show, ¿no? Pero no, no fue para mí, se lo dieron a esta persona. Y todo es por alguna razón y por algo será. Eh, han habido cosas que que, que me ha tocado hacer y, y que posiblemente alguien las, antes las hacía otro conductor o alguien más y pues la compañía, por pues las razones que fueran me escogió a mí para hacerlas y, y he tomado espacios donde posiblemente han tenido que correr a alguien para que yo entrara, no sé, o sea la verdad, no trato de enfocarme yo en ese tipo de, de situaciones, de a quién le estoy quitando el espacio, o si soy mejor o peor que el anterior, o quién entró en mi lugar. Por ejemplo, cuando me dijeron que, que Adrián Uribe iba a tomar mi lugar en el programa de Minuto para Ganar VIP, obviamente dije yo, ups, me hubiera gustado continuar en ese show porque aparte me divertía mucho hacerlo. Pero luego dije, ok, Adrián y yo somos radicalmente distintos, definitivamente no es que yo esté mal, simplemente están buscando una opción totalmente distinta porque quieren llegar a un público distinto y de manera distinta dentro de este mismo formato. Eso, por lo menos Carolina, me permite tener mi autoestima intacta y no sentirme mal porque me quitaron de un trabajo. Cuando me sacan de Telemundo, me quedó claro que el problema no era yo. El problema es que un nuevo día se iba a convertir en un programa de noticias y yo no soy un conductor de noticias, ni lo quiero ser. Hay gente que es muy buena para eso y la respeto muchísimo, pero lo mío es el entretenimiento. Entonces, a mí eso me ha permitido no rivalizar, tener mi, mi, mi autoestima y mi estilo y mi forma de trabajar intactos. Porque sí, es un mundo muy competitivo, donde posiblemente ahorita hay una generación de nuevos conductores más guapos, más jóvenes, más inteligentes o más seguidores que yo y que están esperando las oportunidades que yo tengo. Puede ser, pero aquí, bueno, yo creo que ahora, como dices tú, con las redes sociales, ya el, el, el campo se ha extendido muchísimo y creo que hay espacio para todos.
0: Pues qué alegre conocerte eh, así de cerca. Eh, no sé qué tan seguido vienes tú a Guatemala, entiendo tu mami sigue con vida, me encanta la relación que tienes, la mirada que tienes hacia la muerte, o sea, cuando tu mamá parta, la paz que tú vas a tener porque todos los te amo, todos los abrazos, todos los te quiero, fueron dados en su momento.
1: Así es, así es. Fíjate que, que sí, eso también, también lo aprendí de mi madre, el saber que, que estamos aquí de paso y que, que esta vida es una, una aventura fascinante, maravillosa, pero no es nuestro hogar. Nosotros venimos de un hogar y nos mandaron aquí a un viaje este, a, a vivir, experimentar y a crecer, pero pues pero temprano tenemos que regresar al a a, a lugar de donde somos. Y yo así lo veo, yo así lo veo y, y así lo voy a ver el día que, que ya se vaya, el día que se vaya a mis seres queridos, el día que me vaya yo, este así, así lo voy a ver, no le, no le tengo miedo yo a ese tema, sí, obviamente, pues sí, vamos a extrañar a extrañarla, los seres queridos y, y van a haber momentos de profunda tristeza, pero pues es parte de la vida, es parte de la vida y, y yo creo que también es la visión cristiana que, que aprendimos de parte de mi madre.
0: Claro, algunos se van eh, repentinamente, otros se van paulatinamente, que es el caso de, de tu mami con la enfermedad eh, que tiene y cómo poco a poco, mi hermana, eh, la que me sigue a mí, eh, murió ahorita el 16 de enero en México y eh, el ver cómo durante más de 10 años ella fue poco a poco gradualmente perdiendo sus capacidades y cómo salí de su mente, ya, ella ya no sabía ni mi nombre, ni uh -huh. que era su hermana, eh, desde incluso tal vez un par de años, oh, tal vez tres años antes de que, de que ella muriera. Entonces, ¿cómo lo ve uno? Eh, es que, eh, no sé, es quien lo ha vivido nada más, quien, quien lo puede entender. Uh -huh. ¿Cómo se van apagando? ¿Cómo están vivos? Pero cuando el olvido ya es completo... Eh, ellos están para nosotros, uno ya no está para ellos. Y de ahí uh -huh. la importancia de disfrutarlos y aprovecharlos cuando ambos nos tenemos mutuamente.
1: Así es, así es. Y, y bueno, este es como, como lo decía yo en esa entrevista, es decir, expresar, abrazar y besar uh -huh. todo lo que uno pueda cuando los tenemos con nosotros sabiendo que ese tiempo no está garantizado y creo que va a haber dolor, va a haber tristeza, pero por lo menos te quedará el consuelo de saber que dijiste lo que tenías que decir en el momento que era el correcto. Sí. Uh -huh.
0: Y si tienes tanta bendición y coincide que un día estés acá, que vienes de visita y pues sea ese, hasta ese regalo te den del cielo de que puedas estar aquí en el momento de la transición de, de tu mamá.
1: Pues sí, ojalá, ojalá y si no pues obviamente pues tendré que, que, que viajar y volar y todo, pero, pero sí, es algo que mira, está en manos de Dios y, y cuando eso suceda y cuando las cosas pasen, pues, este, pues ya lo tomaré como, como lo esté en ese momento viviendo y, y obviamente pues sí, estaré, estaré en Guatemala y con la familia.
0: ¿Cómo ves Guatemala a la distancia Héctor?
1: Pues mira, este, trato de estar muy al pendiente de todo lo que sucede en todos los temas. A fin de cuentas, pues sí me preocupa mi país, no solamente porque es mi patria, sino porque ahí vive mi familia, vive mi madre, mis hermanas. Eh, bueno, una de mis hermanas, tengo grandes amigos, primos, o sea, bueno, tengo, tengo mucha gente en Guatemala y pues obviamente me preocupa lo, lo, los problemas que, que pueden aquejar un momento determinado a, al país. Pero yo siempre he dicho que Guatemala es más grande que sus problemas. Los guatemaltecos buenos somos la mayoría el talento, el amor eh, la forma del guatemalteco que es, creo que es, del, el, el, es, es el, el mayor potencial que tiene Guatemala como país es su gente eh, siempre va a hacer que todo salga adelante pese a lo que pese y pase lo que pase y por eso yo confío tanto en que, en que Guatemala es un país bendecido y que tendrá momentos difíciles y que tendrá momentos complicados pero, pero que siempre siempre va a va a salir adelante.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. supera las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Seguro que sí. Eh, seguimos confiando y, y creyendo en Guatemala definitivamente. Y como tú bien dices, los buenos somos más. Así, Así que es. gracias mm Héctor -hmm. por haber aceptado eh, nuestra invitación. Eh, yo los invito a que lo sigan en algo bueno que decir no sé qué tan seguido alimentas o subes material a, a tu canal lo paraste, lo vas a seguir sí,
1: fíjate que lo, siempre tuvimos la visión de hacerlo por temporadas, esta fue una primera temporada que hicimos obviamente aprovechando la pandemia pero sí, lo voy a continuar, yo creo que vamos a arrancar la segunda temporada más o menos um, por julio o agosto, más bien en agosto porque yo ahorita arranco eh, la segunda temporada del programa que hago con Telemundo, La Casa de los Famosos eh, y eso me va a llevar tres meses de trabajo bastante arduo, pero en agosto que yo termine de hacer este show con Telemundo, vamos a, a retomar algo bueno que decir porque pues siempre hay algo bueno que decir
0: definitivamente, pongamos la mirada en todo lo bueno que está sucediendo en el mundo, porque uh -huh. está sucediendo al mismo tiempo que la tragedia, solo es donde Así ponemos es. nuestra nuestra mirada un abrazo a la distancia Héctor y a quienes lo quieran seguir es todas sus redes lo encuentran como Héctor Sandarti.
1: Así, a excepción de Twitter donde es arroba sandarti. pero bueno Carolina gracias por el espacio, gracias por la charla, gracias por, por crear también todo este espacio tan importante para los guatemaltecos, para las mujeres chapinas y, y bueno, por permitirme eh, poder conectar con tu gente y, y compartir un poco de lo que hago y de lo que soy
0: Gracias, bendiciones Saludos. y un abrazo a la distancia, que estés bien, chao.
1: Gracias, hasta
0: luego. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,